0: Buenos días hermanos, eh, los que nos escuchan a través de las radios en muchos lugares del mundo y nos ven en las televisoras. Un saludo para todos y el tema que vamos a tocar hoy es el punto importante de los tesoros escondidos que no muchos alcanzan a conocerlos. Primero porque el hombre tiene que resetear su mente con una renovación y una transformación en la que a través de un conocimiento nuevo queda hacia un lado el conocimiento antiguo. Por eso el hombre tiene que entender primeramente que tenemos que transformar nuestra forma de pensar delante de de Dios para que podamos eh, conocer estos tesoros, el tema es los tesoros de sabiduría y conocimiento y la Biblia nos habla uh, en Proverbios 25.2 que gloria de Dios es encubrir la palabra es una gloria de Él que la palabra esté en, encubierta y escondida dice gloria de Dios es encubrir la palabra, más honra al Rey escudriñar, es escudriñar la palabra bueno, eh, dentro de los saludos quisiera dar un saludo a Silviano Delgado, que nos está escuchando aquí en Coaxacualcos, conocido eh, futbolista profesional. Me da gusto que esté escuchándonos. Un saludo, Silviano. Dios te bendiga. Vamos a, a seguir con el tema. Eh, la gloria de Dios es descubrir la palabra y el Evangelio es encubierto en misterio. Dice Efesios 6, 19 que el apóstol uh, escribiendo a los éfesos dice, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. El Evangelio está encubierto, porque el misterio es algo que está encubierto, así lo dice el Tumbaburros. Entonces, eh, ese misterio no solo está encubierto, sino desde siglos eternos, en Romanos 16, 25, es, este misterio lo maneja la Biblia, dice, y al que puede confirmar según mi, eh, mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Bueno, estos misterios, antes de que se fuese construido este planeta, este sistema solar y al hombre eh, dice que desde tiempos eternos ya estaba encubierto y a la luz de la Biblia el ángel caído el ángel rebelde no los conoció porque estaban encubiertos para él y por algo dice la palabra que escribían las escrituras y hablando de los que tenían el uh, la, la cuestión de, de del poder en, en, el, en la nación de, de, de judía estos príncipes dice que no lo conocieron ni tampoco los ángeles caídos porque ellos fueron los que mataron al, al Señor a través del hombre dice la Biblia que lo escudriñaban y no entendieron y lo mataron primero porque el diablo, Satanás, el ángel caído, creyó que no iba a resucitar. Así como el hombre de estos tiempos cree que muere y vuelve al polvo y ya no resucita. La mayoría de hombres creen esto. Vamos a, a seguir hablando de esto. Eh, Efesios 3:9. Nos dice el apóstol y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aclarar a todos. Por esa razón estamos llevando estos misterios a los rincones eh, de todo el mundo. Estaba viendo el mapa donde hemos ido y la verdad estamos eh, en todo el mundo llevando la dispensación del misterio que ha estado escondido de, desde los ciclos en Dios y ¿cuál es el misterio los tesoros que maneja el apóstol Pablo escribiendo a los a los colosenses en el 2 2 y 3 de colosenses nos dice la Biblia para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo son tres misterios diferentes el misterio de Dios, el del Padre y de Cristo y en el tres dice que ahí están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento en estos tres misterios y la palabra en esos misterios maneja que Dios es una institución es uno solo, una institución única de seres, de muchos, de miles de seres todopoderosos que eh, tienen el control de todo el universo y quisieron todo el universo. Eh, el Padre, el misterio del Padre, eh, hemos visto esos misterios, el punto de referencia es que hay tres cúpulas militares, y las primeras le llama padres de manera sencilla y humanamente la segunda le llama hijos de dios ángeles todopoderosos y la tercera son donde están los espíritus de dios también todopoderosos. y después viene toda la creación la creación de los ángeles la creación de los todos los animales hablando nosotros somos creados como animales racionales así nos dice la biología en tercer año de primaria me enseñaron que somos animales racionales y la Biblia nos dice que el hombre animal en el primera de Corintios 2.14 que el hombre animal no entiende o no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede examinar porque se han de examinar espiritualmente como seres el hombre no conoce su composición. La Biblia nos dice que tenemos dos espíritus, uno en los huesos y otro en la sangre. Y vamos a 1 Tesalonicenses 5, 23, nos dice la palabra que el Dios de paso santifique en todo para que vuestro espíritu, que sean los huesos, que es divino, que nos quiere guiar a tener la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y alma, que es nuestro espíritu humano, en donde razonamos, en donde tenemos todos nuestros ah, sentimientos, emociones, etc. Y nuestro cuerpo que envuelve, a través de los huesos y a través de eh, las venas que envuelven la sangre, envuelven esos dos espíritus. sea guardado entero, los tres, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el punto importante de... Entender que el hombre es trino Porque Dios tiene tres niveles militares Que es una sola institución perfecta En donde todo eh, maneja la palabra Que Dios es perfecto Y vamos a ir viendo que nos quiere hacer perfectos también a nosotros Para que podamos tener la inmortalidad que tiene Él El hombre desconoce esto eh, hay un texto, eh, creo que lo, lo, lo dejé, es, permíteme un segundo, habla de eh, el Salmo 73, 22, nos dice, sí, 22, Salmo 73, 22, mas yo era ignorante y no entendía, era como una bestia acerca de ti. La ignorancia con la que tenemos de parte de Dios nos lleva a, en pocas palabras, a ignorarlo, vale a la redundancia, a no buscarlo porque no encontramos y no entendemos el propósito por el cual fue, fuimos creados y que es muy grande, tanto que voy a tomar un texto que a mí me llama la atención en Isaías 43, 4 dice que, porque mis ojos fuiste de grande estima fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu alma este es el canje que Dios hace al entendido aquel que deja la ignorancia a un lado y empieza a meter información espiritual en el espíritu no en el alma, en el espíritu animal, porque ese no comprende lo espiritual. Y es ignorante de las cuestiones espirituales, el hombre que todos nos movemos en, nuestra, en nuestro razonamiento humano. Pero tenemos la inteligencia de poder ir metiendo conocimiento al espíritu para dejar de ser ignorantes en lo espiritual. Por eso la palabra dice que el Señor... Crecía y se fortalecía en espíritu, hablando del Señor Jesucristo que se hizo humano y, y dice que se encarnó y vivió entre nosotros. Colosenses 1.26 nos habla también de los misterios. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, vuelve a repetir lo mismo que estamos diciendo con relación a los tesoros de sabiduría y de conocimiento que están encerrados en el misterio de Dios del Padre y de Cristo y vamos a tocar un poco el misterio de Cristo para saber que también a nosotros nos conviene eh, lo que el Señor hizo que le convenía venir a ponerse en manos de el ser que Él creó junto con todos los demás seres todopoderosos y que dice que el universo fue creado por Él y para él, dice Hebreos 1, 2, que el, el universo, en esos posteros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Es importante entender que no es un ser único el que hizo el universo, sino que, decía la orden, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, la palabra le maneja la salvación es confesión, que confiesa, confiesa que Jesucristo es Dios, este, tiene la bendición de ser salvo, porque el agua también significa palabra, y el Espíritu se movía sobre las aguas, dice en Génesis al principio. Y el punto importante es que el, el manejo de el dueño, el que había heredero de todo, dice ahí en este texto, eh, dejó todas todo sus herencias, dejó, dice, que sus riquezas como Dios, y se hizo pobre, y con su riqueza, con su pobreza nos hizo ricos, dice el, en Corintios el apóstol Pablo. Pero lo importante hermanos es que dice que le convenía venir y padecer y ser muerto y resucitar y ahorita está a la diestra del Dios Padre él ahorita constituye los 24 ancianos que son padres que es un número desconocido para nosotros los hombres ¿cuántos? el, el número 24 significa el número de gobernación de primer orden de primeros tronos y ahí está sentado a la diestra dice el Apocalipsis 3.21 dice al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, en el trono en donde él estaba antes en los segundos tronos así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono ahorita él es el segundo de todos eh, en cuestión de poder, en cuestión de autoridad es el segundo, nada más dice hablando de eh, el anciano que dice Daniel, el anciano de ancianos que es el padre mayor es el juez mayor dice mi padre mayor que yo es, dice en Juan el, el señor, es el único que está por encima de él antes él estaba por abajo de todos los ancianos, de todos los padres. Ahora la Biblia dice que es Padre Eterno en el. Creo que es 9.6 de Isaías, aquí lo traigo, pero como referencia, 9.6 maneja que es Padre Eterno. Dice. ¿Por qué? Porque ya subió al nivel militar de los primeros tronos. Y dice.. El 2.7 de eh, Filipenses, por favor, dice que es, es siendo Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo dice que por esto, por lo cual, por haber hecho esto, Dios también lo ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre excepto abajo del de anciano, el juez de jueces y dice en el 10, sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos de los que están en la tierra y de los que debajo de ella, de la tierra el once, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre bueno, el Señor ahorita está sentado a la diestra del Padre, ensalzado a lo sumo y toda lengua confiesa que Él es el Señor de señores, lo dice Apocalipsis el Rey de Reyes también lo dice, ya lo hemos visto en otros textos, en otros temas lo importante es que Él al principio en el Antiguo Testamento cuando Josué se encuentra con el Señor como ángel de Jehová le dice, ¿quién eres? Le dice, príncipe de los ejércitos de los cielos era príncipe era en los segundos tronos pero al hacer la obra de redención del hombre fue ensalzado a lo sumo por eso dice, me conviene dice, padecer mucho esto es locura para el hombre el hombre natural, el hombre que razona por muy inteligente que sea todos los que destacan en cualquier área un área o en varias tienen inteligencia, una inteligencia que afinan. ¿Por qué? Porque te, eh, tuvieron un, un talento para hacer algo, o sea cualquier tipo de actividad, hacen el deporte. Los que llegan a ser profesionales del fútbol es porque traen talento y porque practican ese talento y lo afinan y llegan a ser muy buenos entonces el punto de todo esto es afinar nuestro espíritu en el conocimiento de esos tesoros que están escondidos y que no son para todos porque no todos quieren escudriñar las escrituras para poder encontrar la bendición de tener una inmortalidad hay varias promesas de parte de Dios, una salvación una santificación y una in, in, inmortalidad. En el 2:7 de Romanos, los que buscan salvación, de, de, perdón, los que buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna, dice: A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. La inmortalidad nos las ofrece Dios a través de conocer esos misterios, esos tesoros, para que podamos caminar en lo que el Señor vino a dejarnos ejemplos para que podamos ser igual a Él la gloria que me diste yo les he, les he dado dice a los discípulos y a todos aquellos que encuentran el camino de lo que Él nos dejó de ejemplo Hechos 13.27 volviendo a esto dice que en Jerusalén porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes no conociendo a este y a las voces de los profetas que se leen todos los sábados condenándoles las cumplieron condenaron al señor porque no entendían la palabra porque en el caso del pueblo de israel 400 años de sin, prof, sin profecía el pueblo no entendió que venía como uh, un ser humilde y manso no como dios y ellos querían verlo como viene ahora, dentro después de eh, varias cosas que vengan y el Señor va a venir a gobernar la tierra como Dios, como Todopoderoso. Ellos querían que venía como Todopoderoso a quitarles la bota del pueblo romano. El pueblo romano había conquistado diez naciones, entre ellas a la nación judía y en base a eso los judíos eh, en su corazón querían que fuera quitado de ellos la bota del de romano el romano quería, si quería le decía a un judío, cárgame una milla y el señor se toma ese punto donde dice que te pida una que te cargue una milla llévale dos porque eran eh, tenían la bota, la potestad de hacer lo que querían con el pueblo judío. Y hablando de eh, Felipe, cuando le dice, eh, en, en el Evangelio de Juan 14, 8 y 9, le dice, Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo a este ah, que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto, ha visto al Padre ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dios tiene un hoy presente y Él, el Señor, pues ahorita es Padre está dentro de los ancianos, de los 24 ancianos que cada uno de ellos son padres de manera, a nomenclaturamente hablando en el sentido gramatical de manera sencilla eh, él es ahorita padre, dice cuánto tiempo he estado con, con ustedes, Felipe y no me conocen, ¿por qué? porque él es padre eterno príncipe de paz eso es lo que se ganó el señor por haber hecho esta obra de redención la locura de el ser que nos crió haya venido a ponerse en manos de su eh, creación para que fuera eh, inmolado en una cruz eso es locura para la mente humana por eso debemos de meterle conocimiento divino a nuestro espíritu y los huesos para que nos guíe para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto que nos habla el 413 de Efesios la palabra que nos dice acerca de esta plenitud hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de cristo es importante por ejemplo conocer eh, los pactos que dios tiene para nosotros por ejemplo el volver a vivir aquí en la tierra como hombres, no como resucitados espirituales, sino como hombres y tener una vida de mil años con el Señor que nos maneja Apocalipsis, si no lo pongan, 24 y 26 mil años con el Señor vamos a, a tener una juventud no solo de mil años, dice que a prom prom de promedio dice que Satanás va a ser suelto 500 años para que gobernemos con la maldad en ese tiempo pero la Biblia nos maneja también que volveremos a, a ser jóvenes y que nunca más tendremos vejez la vejez es una maldición del Edén cuando el hombre pecó es una oxidación y es una sentencia de muerte que todos vamos a, a, a morir porque eh, el Señor nos nos dio esa sentencia a nuestros padres adámicos y desobedecieron y el pecado entró por un hombre y la muerte entró a todos dice la palabra, entonces todos tenemos que eh, morir y estar en un tiempo después de esta vida estar presentes delante de ese ejército en el cual vamos a dar a cuentas de todo lo que hicimos y hay un pacto de perfección que es el único donde no se da cuentas es importante que podamos abrazar el pacto completo que tiene que ver con que vayamos en esas pisadas que el Señor nos mostró y que seamos armados del mismo pensamiento dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 4.1 vamos a a estar armados porque dentro de pronto, dentro de poco perdón vamos a tener que padecer para poder como dice en filipenses haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús para que nosotros podamos ser ensalzados a lo sumo hablando de ser reyes del universo para eso creo Dios al hombre para gobernar los cielos dice pues Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también estás armados del mismo pensamiento viene ya dentro de poco el padecimiento dice el que ha padecido en la carne es eso de pecado eso es parte de los tesoros que están escondidos y que tienen que ver con el misterio de Dios, del Padre y de Cristo porque Cristo ahorita ya es Padre y es eh, el segundo de todos los padres que están en el primer trono que leímos en, primera de, perdón, en, en Apocalipsis 3.1 vamos a, a ir eh, en Apocalipsis 5.6 estábamos hablando de el reinado de mil años terrenal es 5, diez, 10, diez, perdón, cinco diez, o sea, Gracias. Y nos ha hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Antes de irnos a los cielos, vamos a ser resucitados con nuestros cuerpos terrenales. En el capítulo 15 de Primera de Corintios habla con claridad que la resurrección celestial no es primero, sino la terrenal y estaremos aquí en la tierra gobernando como reyes o como administradores vamos a estar gobernando la tierra ese es el principio de las bendiciones que el Señor nos da vamos a poder gobernar las, las gentes dice el 226 de Apocalipsis dice que con vara de hierro el que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin yo le daré potestad sobre la gente vamos a tener ese reinado con el Señor Él nos va a, a dar nuestros, nuestro premio dependiendo de lo que hagamos hecho en el trabajo tanto de ahorita como en el milenio para tener una gloria dependiendo de la, las obras que podamos hacer para Él. Filipenses 3:21 nos habla de lo que nos ofrece el Señor. Dice que el cual transformará el cuerpo a nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual también puede sujetar así todas las cosas. El cuerpo de su gloria. Eh, Juan 17:22 nos habla de la gloria que Él tuvo en el segundo trono y que por rango militar tiene el primer trono pero es la misma gloria que tiene él, nada más que con un rango mayor y yo la gloria que me dices les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa la gloria que me dices en el 17.5 nos habla de esa gloria ahora pues Padre Glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese esa gloria que dejó para venir a nacer en un pesebre a, dice ir a la cruz dice que enmudeció y no abrió su boca y sufrió el tormento de la cruz terrible pero dice que le convenía padecer Hablando del 16-21 de Mateo, es un texto que hemos repetido una y otra vez. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿Y qué le dice el apóstol Pedro Creo que es el 24, 23, no sé. Le dice, Señor ten compasión de ti, no vayas y Pedro tomándolo aparte comenzó a reprenderle imagínese el apóstol Pedro reprendiendo a su señor a su creador ¿por qué? porque Pedro no tenía nada espiritual todavía por eso también lo negó pero aún andando con el señor no entendía y, y le reprendió porque esa es la soberbia que viene del ángel caído y que entró en el hombre y que el hombre todos, todos tenemos esa soberbia tenemos que sujetarla para poder entender lo, lo divino. Dice, ten compasión, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dice el Señor? Quítate de mí de delante de mí, Satanás. Dice. Entonces él volviéndose, dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Satanás estaba diciéndole a través de Pedro, ten compasión de ti, no vayas. Ya lo había tentado, dice, oye. Si todos estos reinos, si tú postrado me adorares, yo te los doy, no vayas a la cruz. Serán tuyos. Esa potestad me ha sido dada. ¿Por qué? Porque el hombre animal no entiende lo espiritual. Es lo que, mientras nosotros estemos muy. Uh, razonando muy eh, humanamente nuestro, nuestra inteligencia de manera humana no podemos entender el plan divino porque está escondido y porque gloria de Dios es haberlo escondido desde los siglos eternos la Biblia dice que quiere un ejército nuevo hablando de nosotros los que alcancemos a estar en el cuerpo de gobernación de Cristo que es un cuerpo militar que vamos a servir al Señor y Él va a ser cabeza de nosotros vamos a gobernar los cielos porque es lo que quiere Dios haber creado al hombre para seleccionar un ejército eh, de excelente manufactura, manufactura para que le sirva en los cielos. Es la parte escondida que no todos entienden y no todos creen también. Lo importante es que para creer se necesita caminar, caminar en la certeza de la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces tenemos que ir creyendo a través de caminando, caminando en lo espiritual. Si no caminamos en lo espiritual, no creemos lo espiritual, no entendemos lo espiritual, no examinamos lo espiritual, como lo leímos en Corintios 2.14. Apocalipsis 19.18, vamos a, a redondear rápidamente. Dice que nos invita... A que comamos carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos de los que están sentados sobre ellos y carnes de todos, libres y siervos y de pequeños y de grandes. ¿Será que está diciendo que vamos a ser caníbales? No. ¿Qué cosa es comer carne? Juan 4, 34. Dice, Jesús, mi comida es que haga la voluntad de que Él me envió y que acabe su obra. Cuando dice, volvamos al siguiente, el, por favor, al que comáis carnes de reyes los reyes primeramente dice Isaías que van a estar encarcelados mucho tiempo los reyes que están ahorita ese va a ser su pago por lo que nos van a hacer y vamos cuando dice comar, o comar, comáis de capitanes, de fuertes los caballos también nos van a obedecer es voluntad, la voluntad que van a estar bajo nuestra voluntad. El Señor dice en el, el 4.34, dice, la voluntad es que yo haga la voluntad de mi Padre, hablando de la comida. Entonces, cuando habla de comida, ahí que somos uh, invitados a la cena, porque maneja, creo que es un versículo antes, ¿no? Y vi un ángel que estaba en el en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, venid y congregados a la cena del gran Dios. La cena del cordero que es el milenio en el cual vamos a estar por encima de todos dice el Salmo 28. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Sí. El que dice, "Mi hijo eres tú", ¿no? El 7. Yo publicaré el decreto una orden. Jehová. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y dice, pídeme y te daré por edad las gentes. Lo que leímos en el 2.26 de Apocalipsis, que vamos a gobernar a las gentes. Y también el 5.10 de Apocalipsis, vamos a ser reyes y sacerdotes sobre la tierra, administradores, reyes y administradores. Y con el punto de todo esto, eh, hablando del hijo en el 21 7 de Apocalipsis habla de que vamos a poseer todas las cosas dice que venciere, tenemos que ser vencedores para poseer todas las cosas yo seré su Dios y él será mi hijo para poder tener esto necesitamos empezar con ánimo Presto a buscar con, con mucha voluntad, con mucha fuerza, eh, el poder tomar esa bendición tan grande que Dios la tiene escondida para los que no quieren examinar, escudriñar la palabra. Gloria a Dios, es eh, esconder la, la palabra el 25 de Dos de Proverbios, hermano. Gloria de Dios es encubrir la palabra, más honra del Rey es escudriñar la palabra. Queremos reinar con el Señor, queremos ser reyes con el Señor. Necesitamos escudriñar la palabra, porque hay una bienaventuranza. El varón que escudriña la palabra, como dice el Salmo 1:2, bienaventurado el hombre. Antes en la ley de Jehová está su delicia... Y en su ley medita de día y de noche... ...el primero dice, bienaventurado... ...el varón que no anduvo en consejos de malos... ...ni subo en camino de pecadores... ...ni en silla de escarnecedores se ha sentado... ...antes en la ley de Jehová está su delicia... ...en la palabra... ...y en su ley medita de día y de noche... ...y dice que será como un árbol plantado... ...junto a corrientes de agua... ...junto a arroyos de agua que da su fruto en su tiempo... ...y su hoja no cae y todo lo que hace... Prosperará para que podamos llegar eh, en el 3:10 de Efesios la bendición de esa sabiduría, de esos tesoros, que la, para que la multitud, la multiforme, perdón, sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia, los principados y potestades en los cielos. Esa sabiduría que nos lleva a obtener la inmortalidad podamos ir a los cielos a gobernar los reinos, como dice Daniel 7.27. Hablando de, con este último texto, vamos a gobernar los cielos, aquellos que alcancemos, eh, tener esta bendición de poder alcanzar la inmortalidad, alcanzar la perfección, que nos dice la palabra, que el que empezó la obra en nosotros, la perfeccionará en el día de Jesucristo, en el milenio que viene el Señor a gobernar la tierra. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Todos los reinos que son reinos eternos, hablando del, del reino eterno de Dios, que todos los señoríos... Que están en los segundos cielos, les servirán y obedecerán. Nos dice el 20, 22, 5, que reinaremos para siempre jamás. Dice, con esto terminamos. La bendición tan grande que el hombre puede dejar ir por no tener interés en escudriñar las profundidades del Evangelio en misterio. El Evangelio está eh, dado en misterio. En, lo dice el apóstol Pablo en el 6.19 de Efesios y hemos leído textos acerca de esto hermanos eh, por favor el, el, el último y allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás el punto importante es que nacemos en incredulidad y esa incredulidad con la que el diablo entró en nuestro ADN dice la Biblia que Dios encerró a todos en incredulidad, todos estamos encerrados en incredulidad y tenemos que romper esa incredulidad, ese eh, huevo que el pollito tiene que picar para salir a la luz, tenemos que romperlo para salir a la luz del Señor para que nos alumbre en esta sabiduría que podamos encontrar el camino caminarlo y llegar a tener la bendición de estar dentro de, esa, de ese cuerpo, de esa gobernación que gobernaremos for, para siempre jamás los, lo que son todos los reinos que están en el universo que es tan grande que no hay idea dice que está en expansión pero también los segundos cielos están en extinción el único que no se mueve dice es el cielo inmóvil de Dios, el tercer cielo en donde ahí hay vida eterna e inmortalidad que son dos cosas diferentes que tiene que ver con el santo y con el perfecto son dos premios diferentes pero debemos de ir en pos de la perfección que es la inmortalidad y que es la bendición mayor que Dios tiene para nosotros. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una